0: Muito bem, pessoal! Já está no ar mais um EBDCast, o podcast oficial da Escola Bíblica Dominical. Aqui estamos nós, eu sou o Felipe, estou em um relacionamento sério com Cristo, esperando ele me desenrolar para participar das bodas do Cordeiro. Seja bem-vindo, já vai compartilhando, aumenta o som e seja pronto. Vamos dar continuidade aqui. Estamos eu e o irmão Lucas... O presbítero Robert hoje especialmente não pôde estar, porque ele tem um compromisso hoje que estará tendo um culto de jovens na igreja, ele está lá participando. Aqui nós estamos nós, dando glória, orando pelos irmãos e vamos lá. E vamos de EBDcast, vamos de aula 5... Cinco...
1: Sejam todos muito bem-vindos, a paz do Senhor para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, que juntamente conosco aqui está crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria. Tudo isso é para honra e glória do nosso Senhor. E hoje nós vamos aqui aprender um pouquinho sobre as bodas do Cordeiro. Infelizmente, como bem dito pelo irmão Felipe, nós não teremos o nosso querido presbítero Robert, mas o Espírito Santo está aqui com a gente e com certeza ele vai nos dar graça.
0: Então vamos de As Bodas do Cordeiro. Vamos para a nossa síntese. Somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro será a continuação do tribunal. Teve o tribunal, passaremos para as bodas do cordeiro amém então vamos dar continuidade aqui ó vamos fazer que nem o irmão robert faz vamos compilar aqui para agilizar ganhar tempo e simplificar aqui da melhor maneira possível o texto bíblico está lá em mateus 25 do 1 ao 13 que é a parábola das bodas e nós já vamos aqui ó compilar aqui o matrimônio as virgens e o terceiro aqui não vos conheço, é a parábola das bodas, das dez virgens. Então nós vamos resumir aqui, o matrimônio, já vamos entrar nesse aqui no matrimônio, e com uma pergunta, é lógico, se você estudar aqui, esse matrimônio está trazendo um casamento cultural judaico, da época lá, como que é, suponho que siga até hoje um pouco disso aí, com as festas que, que dura sete dias, tem tudo isso, do noivado para o casamento. Vamos ver que na cultura bíblica, judaica, não existia namoro, né Lucas? Não tinha o, o namoro. Nós aqui já temos por causa que é uma questão cultural nossa aqui. Nós temos a parte do namoro. E trazendo uma pergunta para dar uma compilada aqui. O casamento mudou, Lucas? Porque vamos ver que o casamento existe e sempre existe existiu e é baseado na bíblica, mas o casamento mudou por causa, estamos no século 21, exatamente no ano 2021, e o casamento mudou, será que ficou diferente? Tem algo que é ultrapassado no casamento? O que, que você me fala? Olha, o casamento não mudou, a essência do
1: casamento é a mesma, a essência do casamento é Ainda ali o homem casar com a mulher A mulher casar com o homem A diferença que a gente vê é Que o casamento judeu não existe o namoro Na Bíblia não existe o namoro É comum a gente ver Muitas, muitas pessoas de, de, de outras denominações De outras igrejas é, Condenarem a prática do namoro Por dizer assim Ah, na Bíblia não tem namoro Mas a Bíblia não tem namoro Porque quando se fala ali com, com relação a relacionamentos, a casamentos é todo dentro do contexto judaico o nosso contexto é outro né? então assim a nossa cultura ela indica que nós devemos ali é, ter um relacionamento é, conhecer a família conhecer, o, 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 conhecer o, o rapaz conhecer a moça e a moça conhecer o rapaz né? porque naquela época, veja bem Todo mundo ali se conhecia, né? ninguém casava, ou não deveria, né? se casar com alguém que não fosse ali da, da, do povo de Israel. Então, é, ficava tudo entre eles ali, e não tinha guardado as suas proporções, né? não tinha a pessoa de uma índole como nós temos hoje. Então, a gente precisa conhecer as pessoas e por isso que na nossa cultura nós, nós temos o namoro antes do casamento, mas assim o casamento
0: ele não mudou. Amém, isso mesmo, casamento é um princípio de Deus e a gente vai estudar que princípios não muda e tem um, uns princípios do, do casamento bíblico, lógico, porque casará homem e mulher então um casamento bíblico, homem e mulher deixará o pai e a sua mãe e vai se unir a sua esposa na sua casa você tem algumas ordenanças ali algumas diretrizes a Bíblia também nos orienta a isso também, a tomar cuidado com o jugo desigual. Você não não que seja errado, mas o risco de você casar com uma pessoa com pensamentos diferente, casar com uma pessoa que não tem a mesma visão espiritual, é complicado. Isso pode trazer consequências. Por quê? O casamento em si é até que a morte vos, vos separe. Então, tem princípios baseados na palavra. Amém? E seguindo aqui, vamos lá para as virgens. As virgens vai simbolizar basicamente a igreja. Não é o mundo e a igreja. São igreja e igreja. eu achei muito interessante nós vamos ter a orientação. De sempre estar orando e vigiando. Mas nessa parábola nós temos algo a mais que o Senhor deixou. Que é preparação. Nós devemos estar preparados. E as virgens não estavam preparadas. É interessante porque faltou azeite. Faltou algo para essas virgens. E vamos de mais perguntas. E nessa pergunta eu tenho certeza que vai englobar bastante coisa, porque é preciso preparação é preciso pre preparação lógico, devemos orar vigiar, mas nesse quesito, nessa parábola cinco, cinco estavam preparadas e cinco não tinha preparação nenhuma e ficaram para trás as portas foram fechadas e aqui a pergunta que eu faço participar dos cultos nos garantirá que vamos participar das bodas, Lucas? O que, que você acha? Porque já que é pa para se preparar, se eu participar dos cultos, cultos na, de domingo, da família, culto nas terças, culto de ensino, isso me garantirá a participação das bodas?
1: Vamos primeiro entender o que é um culto. O que é participar do culto? O culto é algo que a gente faz para Deus, é algo que a gente separa ali um tempo, é, coloca o celular no avião, no modo avião ali, né, desabilita ali os dados móveis para não receber mensagens ali que vai tirar nossa atenção ou talvez até deixa o celular no carro antes de entrar na igreja, desliga o celular, é, fica totalmente alheio ao mundo e entra em uma esfera espiritual que nos coloca em contato com Deus e a gente ali participa dos louvores, a gente participa das orações, a gente participa da leitura da palavra de Deus, a gente glorifica a Deus quando os irmãos contam testemunhos, nós nos alegramos pelas bênçãos que eles alcançam. E quando se inicia a palavra, nós nos concentramos para receber aquele alimento que está sendo entregue através da vida do servo ou da serva de Deus que está lá em cima. Isso é um culto. Se nós estivermos participando dessa maneira, com certeza nós estamos ah, praticamente garantidos nas bodas do Cordeiro. Porque nós estamos vivendo para a adoração de Deus. Agora, quando a gente vai na igreja e assiste ali um espetáculo, né? assiste os louvores, né? vê os irmãos, as irmãs ali que cantam muito bem, e a gente vê, nossa, que talento, que voz, olha aqueles irmãos ali tocando os instrumentos, olha que lindo tudo isso, olha como esse irmão prega bem, olha as... as anotações dele, as ligações que ele faz dentro da palavra, olha que interessante esse ponto que ele trouxe, e a gente observa tudo de uma maneira muito fria, e a gente não se envolve, eu acredito que a gente não está prestando um culto a Deus, a gente não está participando do culto, a gente não está envolvido no culto, a gente só foi na igreja, a gente só esteve ali naquele lugar, e isso não nos garante nada, muito pelo contrário, isso nos engana a ponto de No dia do juízo final, nós olharmos para Deus, olharmos para Jesus e falar, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz tudo isso, mas aí o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Por que, que ele não conhece? Porque não houve intimidade, porque não houve entrega, não houve um, um culto a Deus, não houve ali uma participação ativa da noiva de Cristo, do corpo de Cristo com a igreja, com aquele momento, com aquele evento. Então assim, toda vez que a gente entra na igreja para adorar a Deus e para prestar um culto, nós precisamos prestar um culto racional, como Paulo fala um culto racional a Deus um culto onde... por que, que é um culto racional? porque é um culto que a gente pensa o que a gente está fazendo a gente pensa a gente quer adorar a Deus a gente faz por vontade própria a gente vai lá e se entrega totalmente nós abrimos a nossa boca para glorificar a Deus porque nós queremos dar glória a Deus não porque é um costume nós cantamos os hinos porque nós queremos adorar a Deus não porque é um espetáculo bonito. Nós ouvimos a palavra de Deus e, e deixamos aquela palavra entrar no nosso coração e, moldar, e mudar o, a nossa maneira de pensar, moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida. Não porque é tudo muito bonito, são palavras bonitas e tudo mais, mas é porque realmente é a palavra de Deus e nós queremos mudar, nós queremos ser diferentes do mundo. Então... Participando do culto dessa maneira, acredito sim, fielmente que nós já estamos com o ingresso garantido para as Bodas do
0: Cordeiro. Realmente, realmente, você foi profundo. Culto é algo que nós entregamos para Deus. Acho muito complicado quando fala lá, ah, mas o culto não estava legal. Mas, meu querido, o culto não é pra gente, né? O culto não é pra gente. O culto é, é para Deus. É a comunhão dos santos, onde os irmãos se reúnem, os santos se reúnem para prestar, juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Eu acho muito interessante, esses dias o pastor Cláudio veio com uma palavra, nos ensinando, é, o culto nada mais é que uma extensão da sua casa para a igreja. Porque não adianta você vir pro culto e pensar que aqui, não, você já tem que estar adorando, cultuando a Deus na sua casa. O culto já tem que começar na sua casa. Você se preparando para ir para a igreja. Achei muito interessante você falando essa parte do celular, porque cara, você vai pro culto para adorar, você vai se desligar do mundo para ligar com Deus. E você lá com o celular, cara, então você não está totalmente conectado com Deus, você está preso ao celular. Porque não, não que você não possa ter a sua Bíblia no celular, não é isso. Mas é o momento de você se desligar e prestar um culto, um momento que você vai dar o seu melhor para Deus. No louvor, na palavra, numa oferta, no glória a Deus... Você vai se entregar para Deus. Então, você ir para o culto, pensar que você está salvo, falar: ah, você vai lá bater o ponto. falar, eu vim aqui, eu bati o um ponto, estou me garantido com Deus. Mas se você não vir desde a da sua casa, com o seu pensamento, com o seu coração, adorando a Deus, cara, você só talvez, provavelmente, perdeu tempo. Você talvez perdeu um filme. Porque, porque, cara, não é só estar ali sentado que você vai, se, vai garantir a sua passagem para o céu. Não é isso. É você estar vivendo em santidade. Porque um já, já começa com a comunhão. Igreja é comunhão. E... O culto, cara, você precisa ter uma vida de adoração, não só dentro da igreja, porque você está dentro da igreja, cara, não te faz um crente, não te faz um cristão. Não é que você está numa garagem que te faz um carro, e não é que você está na igreja que te faz um cristão. Então, você precisa sim ter uma vida de adoração a Deus, adorando a Deus. No seu trabalho, na sua casa E sabendo que o culto, cara, é aquele momento tem, Temos duas formas de pensar como você vai para o culto Você vai pensar, pô, que benção tem culto hoje Ou você vai pensar, pô, cara, tem culto, não é possível, nossa, tô tão cansado Cara, é o um momento separado que você vai junto lá com os irmãos adorar a Deus e você vai receber o renovo da parte de Deus então essa preparação você precisa ter você está indo para a casa do Senhor para encher o seu azeite o azeite aqui muito bem representado pelo Espírito Santo você precisa se encher dele você precisa se preparar com o azeite buscando essa santificação e se enchendo do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Nós precisamos da liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Nós vamos ver que o Senhor está à porta e bate. Você quer deixar o Senhor entrar na sua vida e trabalhar na sua vida? Então, deixa Ele, deixa ele te, te encher, cara. Deixa Ele te encher dia após dia, porque senão o, o que vai acontecer não é com os caras lá de fora que ele vai falar não vos conheço o arrebatamento nós viemos falando sempre uma aula puxa outra aula as bodas do cordeiro é a continuação a igreja foi arrebatada teve o tribunal dos santos que ele foi que os, nós seremos recompensados e agora nós iremos participar das bodas Onde nós vemos que a boda é a coroação do amor de Cristo para a sua igreja. E aí? O arrebatamento é a igreja sendo tirada da igreja. É isso, de certa forma. Então, não pensa que o não vos conheço será para aquele que está no, no mundo. Cara, aquele que está no mundo já está condenado. Então... Esse não vos conheço é para aquele que está indo nos culto e indo de qualquer jeito. E o Senhor está nos alertando, se prepara irmão, se capacita, compra o óleo, compra a unção, compra, lógico, não vamos comprar o Espírito Santo, porque dinheiro nenhum compra, mas é buscando, se entregando, querendo, deixando o Espírito Santo mudar, Aí ele vai nos, nos encher dia após dia. Porque, cara, imagina no grande dia. Não vos conheço. E vai acontecer com muita gente, cara. Vai acontecer com muita gente. Porque está vivendo uma vida de qualquer jeito. E vida com, com Deus, cara, não é de qualquer jeito. É preciso que há uma cruz para ser carregada, cara. Isso, cara, isso nós temos que pregar. Nós temos que pregar, a salvação é de graça, ela vem de graça, mas ela custou um, um, um grande preço, não foi com ouro que nos comprou Jesus, Pedro fala isso, não foi com ouro, mas foi com sangue, nós seremos salvos pela graça e de graça, mas custou um preço, e, e Jesus fala, meu querido, necessário vos é nascer de novo, e se você não negar a si mesmo e carregar a sua cruz, cara, Aquele que quer ganhar a sua vida tem que tem que perder. Tem que perder. Jesus nos fala isso. Se você quer ganhar a sua vida, você precisa perder ela. Então como que você está fazendo? Então, esse não vos conheço, acho que nós já juntou bem aqui, né? Nós já juntou esses dois tópicos. Os não vos conheço, vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Não se preparou, não se preparou. Tem alguma coisa, Lucão, para você falar? Não vos conheço. Não, eu quero voltar aqui na, na questão do matrimônio e, e chamar atenção
1: para um ponto aqui que é muito interessante. Na cultura judaica, quando o, o, vai acontecer o noivado, né, que é o início ali do, do relacionamento, o noivo ele não vai, o noivo ele não vai lá fazer a negociação do dote e tudo mais... ele não vai pagar o dote... quem faz isso é o amigo do noivo... o amigo do noivo... que paga o dote... Né? não com, com, com o dinheiro dele... mas com o dinheiro do noivo... o noivo entrega o dinheiro... vai lá e fala assim... olha... É, faz a negociação lá... vê se está tudo certo... prepara tudo... e eu vou casar lá... com aquela morena lá... e aí o que acontece... se a gente trazer para a questão espiritual... É Jesus Cristo, ao morrer na cruz, o seu sangue é o preço pelo dote da noiva, o, seu, o sangue de Jesus é o que pagou pela noiva, e o amigo aqui é o Espírito Santo, o Espírito Santo é ele que está aqui negociando, é ele que está aqui ataviando a noiva, é, eu achei muito interessante que uma vez a gente estava conversando com o pastor Claudio e ele falou numa, da, numa das aulas do, da escola bíblica, uns, uns dois trimestres atrás ele, ele, ele trouxe essa, essa, essa menção ao Espírito Santo como o amigo do noivo com a noiva e ele falou que a, o amigo ele sempre levava um presente do noivo para a noiva que era uma pérola, que era um, um brilhante, que era uma coisa que seria colocado ali no vestido da noiva, e isso para nós é os dons espirituais, então os dons espirituais é o presente que o Espírito Santo nos traz, que é dele, e ele dá a cada um da maneira como quer e usa conforme ele quer o dom espiritual é do Espírito Santo mas ele vem ataviando a noiva, ele vem embelezando a noiva, santificando justificando, purificando a noiva, a noiva para que quando Jesus vier buscar a noiva, para que quando houver ali o arrebatamento e for acontecer as bodas a noiva esteja preparada a noiva esteja é, limpa e imaculada limpa do que? limpa dos pecados Limpa de toda a sua rebeldia, limpa de toda a sua maledicência, limpa de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tem um versículo da Bíblia que eu carrego comigo porque ele é muito importante, que é Romanos 3, 23, que diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós já nascemos no pecado, nós já nascemos destituídos da graça de Deus. E então nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e estamos aguardando a vinda dele. Nós estamos aguardando o dia do arrebatamento para que nós possamos participar das bodas do Cordeiro. E aí o Espírito Santo, que é esse amigo, que é representado também pelo óleo da unção, pelo azeite, a gente não pode deixar faltar. A gente tem sempre que buscar o Espírito Santo. É muito importante a gente continuar dia após dia buscando o Espírito Santo, para que não falte nos últimos momentos ali, quando a gente estiver próximo, porque vai ser difícil... Quando a gente estiver muito próximo, vai ser difícil a gente sobreviver, a gente se manter, mas é com a graça do Espírito Santo. Né? A Bíblia fala aqui na, na, na parábola que já chegava perto da meia-noite, então estava bem escuro, bem escuro, e elas precisavam da, da lamparina acesa, e tinha acabado o azeite. O que, que acontece? Acabou a unção do Espírito Santo na vida delas. Que a gente não deixe essa unção acabar nas nossas vidas. Que a gente continue buscando o Espírito Santo para que ele venha nos ataviar. Para que Cristo possa vir nos buscar e nos encontrar limpos e imaculados. Para que nós possamos participar das bodas do Cordeiro.
0: Sem palavras. <risos> Acho que fechamos muito bem. Você trouxe um fechamento excelente, Lucas. Excelente. O noivo está nos preparando. O amigo do noivo está nos preparando, com certeza, tenho certeza disso, que ele está nos preparando, nos capacitando dia após dia, eu creio nisso, eu creio que o Espírito Santo está adornando a noiva de Cristo para o grande dia, e o grande dia será nas bodas lá no céu, eu creio nisso. Aqui, ó, quando se darão as bodas do cordeiro já falamos bem disso também teremos aqui o grande ban banquete e o plano da redenção esse aqui vai render o plano da redenção tenho certeza que vai render mas nós vamos ver aqui como nós falamos lá no primeiro podcast, no nosso primeiro EBDcast, falamos que nós estamos num assunto escatológico que Cristo voltará para buscar a sua igreja, é um a um estudo escatológico bíblico pentecostal que nós estamos aqui com a CPAD e também de acordo com a declaração de fé das assembleias de Deus, então como nós já falamos, as bodas do, do cordeiro se dará depois primeiro é o arrebatamento da igreja depois passaremos para o, o tribunal de Cristo e em seguida as bodas do cordeiro, então isso nos torna um, é, os irmãos pré-tribulacionistas nós cremos que Cristo arrebatará a sua igreja antes da tribulação nós também reconhecemos que há outras linhas teológicas pós-tribulacionistas mid-tribulacionistas e respeitamos totalmente o ponto desses irmãos, com certeza mas nós estamos estudando aqui nessa visão pré-tribulacionista, numa visão pentecostal, certo? Então, quando se darão as bodas do Cordeiro? Se dará no céu, depois do arrebatamento, quando a igreja passará pa pelo tribunal, não é um tribunal de condenação, como já estudamos, e vai vir aqui as bodas do Cordeiro depois disso, lá no céu, nós estaremos lá passando, fomos recompensados pelo tribunal e ali estaremos ceando a coroação do amor de Cristo pela sua igreja já vou passar aqui para o Lucas ele vai trazer um assunto bem legal aqui para nós lembrando que lá no céu é o plano espiritual plano espiritual o tempo lá é outro. na verdade o tempo seria inexistente lá é o tempo eterno não vai haver ontem nem amanhã lá é eterno mas aqui na Terra estará passando a grande tribulação dos sete anos. Não vamos aprofundar o assunto da grande tribulação, que será o assunto da próxima aula. Um spoiler. Aqui nós já vamos lançar um spoiler. Mas na verdade nós não vamos aprofundar tanto assim a grande tribulação, que será o assunto da próxima aula. Então o Lucas vai nos trazer esse grande banquete as bodas
1: eu quero aqui começar falando a respeito do, do tempo é, eu acho que eu já falei isso em, em algum episódio anterior mas eu aprendi uma definição do tempo que é assim durante o o éden não existia tempo existia dia e noite e tudo mais mas não existia tempo não existia anos, dias, horas, meses, não existia nada disso mas após a queda do homem, Deus ele cria o tempo e coloca o homem dentro da esfera do tempo para que o homem pudesse viver no pecado por um curto período de tempo. né? Porque se não fosse dessa forma, o homem viveria eternamente no pecado, porque ele se distanciou de Deus. Então Deus cria o tempo ali para que o homem tivesse um curto período de tempo, do tempo, é, 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 vivendo no pecado e nesse período de tempo ele tivesse o, o arrependimento acontecesse na vida dele para que ele pudesse retornar a Deus, né? então lá nas bodas do Cordeiro a gente vai estar no plano espiritual realmente e nós não vamos ter o tempo, quanto tempo a gente vai ficar lá, um dia, um mês, um ano, vai importar quanto tempo? os sete anos da tribulação porque enquanto nós como igreja nós estamos aqui na terra nós sofremos perseguições nós sofremos ataques nós sofremos muitas coisas e, e o mundo que jaz no maligno se regozija com isso o mundo tem prazer em ver a igreja de Cristo sofrendo se a gente pegar a história da igreja eu gosto muito desse tema eu, eu amo estudar a história da igreja é, porque a gente vê o quanto os irmãos do passado foram perseverantes, foram fiéis né? eu tenho, eu tenho até um, um livro que chama Os Mártires do Coliseu que conta ali o comecinho da história da igreja os primeiros mártires da história da igreja que morreram ali no Coliseu e a gente vê o sofrimento, a vida deles ali é, se entregaram totalmente histórias lindas, maravilhosas de homens e mulheres que se entregaram totalmente a Deus. E, e o mundo se regozijava, sentia alegria, sentia prazer no sofrimento deles. Então, a gente puxa durante toda a história. E é interessante que, enquanto a gente grava -se esse episódio, a gente está aqui próximo já né do dia 31 de outubro, que é quando a gente é, comemora a Reforma Protestante. Que também é um outro movimento em que a igreja sofria, mas não era uma perseguição de fora da igreja, é uma perseguição de dentro da igreja. É quando se pregavam as indulgências, se pregavam é, que você deveria pagar ali uma quantia em dinheiro para comprar um terreno no céu. Por incrível que pareça, alguns anos atrás tinha isso aqui de novo, né? Mas a igreja ali naquele momento estava sofrendo isso. E Deus levantou homens e capacitou homens para se. Si, é, é, protestar contra isso, Martinho Lutero foi lá e pregou as 95 teses e ele foi perseguido ele foi caçado e depois dele vieram outros homens que ajudaram a igreja a chegar onde chegou e nós graças a Deus nós fomos alcançados por, por, esse, por esse evangelho porque o evangelho é de Cristo e ele não vai parar, a obra de Cristo não vai parar, ela vai continuar mas o que eu quero dizer com tudo isso é que Enquanto o mundo regozija e sente alegria, a igreja sofre, a igreja padece, a igreja perece. O Felipe não, na, na aula 3 ou 4, se eu não me engano é na 3, ele trouxe a questão da igreja perseguida. Meus irmãos, é um, é um movimento, é um movimento que a gente vai lá e vê os irmãos morrendo morrendo porque está carregando ali uma, uma bíblia, uma folha da bíblia, um pedacinho, um trechinho e eles se apegam àquilo ali porque é a palavra de Deus. E nós vemos que muitos se alegram com isso. Mas o, o por que, que eu tô me alongando nesse ponto? É para você compreender que no, nas bodas do cordeiro quando nós estivermos com Cristo na glória, nós estaremos regozijando enquanto o mundo que jaz no maligno vai estar sofrendo durante os sete anos da grande tribulação. E nós estaremos sem um tempo determinado. Nós estaremos ali com o Cristo, ceando, participando ali das bodas do Cordeiro e, e, e nos regozijando e cantando louvores e cantando aleluia e alegrando o nosso coração em um casamento com Cristo. E a igreja de Cristo vai ser curada de tudo o que sofreu, de tudo o que padeceu aqui por amor de Cristo. Nós já estaremos com o nosso corpo glorificado. Nós não teremos dor, nós não teremos tristeza, nós não teremos angústia. Nós não teremos ansiedade, nós não teremos nada. Apenas a alegria e o prazer de estar com Cristo.
0: Vai valer a pena, né irmão? Vai valer a pena. Persiste na caminhada. Vencedor será aquele que não é que chega em primeiro, mas aquele que não desiste. Essa é a jornada. O Lucas nos trouxe bem. Quantas perseguições, quantas lutas... A igreja sofrendo desde o início, desde o início que começou o cristianismo, desde a morte de Cristo. Ali já, já começou a perseguição, as lutas, as aflições dos irmãos, mas o Espírito Santo dando graça. E nas bodas será isso, será recompensado. Enquanto a, a igreja regozija na presença do noivo aqui na terra aqueles que zombaram que achou que era sem graça, careta, né? Falou, olha os caretas ali dos crentes. E eles estarão lá no céu. Os irmãos com Cristo, então vai valer a pena. E nós vamos entrar agora nessa o plano da redenção. Saber que o plano, na verdade, já começou lá no jardim. Se formos ver bem, eu estava escutando um, um, um louvor que falava, quando Cristo já falava, haja luz, nós já ouvimos dizer haja cruz. Nós vamos ver isso. Então, lá desde o Éden, o homem caiu. E Deus já providenciou Algo maravilhoso para nós Já estava no plano de, da redenção E ali já iniciou com Eva Falando Do seu ventre nascerá Aquele que pisará Na cabeça da serpente Então nós vamos ver muito bem isso Que será um plano Que será na verdade o, A conclusão do plano Mas que já começou desde lá do Éden Desde a criação Já estava já tinha, Deus já tinha tudo planejado para concluir esse plano então nós vamos ver que por mais que sofremos por mais que lutamos Deus nunca foi pego de surpresa Deus não foi pego de surpresa Ele falou, oh, e agora quem poderá nos socorrer, que nem o chapolino mas não é isso, Deus já falou fica tranquilo Fica tranquilo que eu já tenho providenciado o cordeiro. Fica tranquilo que o cordeiro já está preparado desde a fundação do mundo. Olha que algo extraordinário. O cordeiro já estava preparado desde a fundação, desde a criação, quando Deus estava criando o um mundo. Ele já saberia que precisaria do cordeiro para salvar o homem, que o homem por si só não conseguiria. Ele saberia de tudo isso e precisaria do cordeiro. Para espiar E ele preparou esse caminho E eu vou passar por o Lucas aqui Realmente
1: Deus não foi pego de surpresa Realmente Deus já havia planejado tudo Eu acho bonito Pensar que nós vivemos em uma época maravilhosa Que a Bíblia já existe A Bíblia já está revelada para nós O Espírito Santo já age em nossos corações Já transforma os nossos pensamentos A nossa maneira de agir De pensar é, e a gente olha né? a gente lê a Bíblia a gente vê ali o plano de Deus todo desenvolvido acontecendo exatamente como deveria acontecer para que Cristo chegasse viesse viver entre nós e fosse morto crucificado no madeiro e ao terceiro dia ele ressuscitasse para que nós pudéssemos ter vida nele às vezes a gente, a gente está lendo ali né, o, o, o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, e a gente vê os erros da nação de Israel, do povo de Judá, e a gente fala assim, mas eles viveram tantas coisas maravilhosas com Deus e ainda assim se voltam para ídolos, se voltam para deuses falsos, se afastam de Deus... Mas é porque eles ainda não tinham a palavra revelada. Eles ainda não compreendiam a mensagem da cruz. Para eles a mensagem da cruz era loucura. Para eles a mensagem da cruz era mensagem de maldição. Porque, se eu não me engano, em Deuteronômio, que fala que maldita aquele que for pregado no madeiro, que não pode deixar né, a, a noite chegar e ele ainda está para que ele não venha amaldiçoar a terra que Deus deu. Mas eles não entendiam. Eles não entendiam nada. Eles não entendiam o plano de Deus, o plano da redenção. Mas nós entendemos o plano da redenção porque já foi revelado para nós através de Cristo. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Desde o início. Desde o início, o plano da redenção se concretiza nas bodas do Cordeiro. O plano da redenção
0: que nos volta para Deus se concretiza nas bodas do Cordeiro. Realmente ainda não aconteceu a conclusão. Então ainda temos tempo, temos tempo. Vamos trazer Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode se achar. Lá no Antigo Testamento, 700, mais ou menos 700 anos antes de Cristo vir, Isaías já já falava para o povo, busca Deus enquanto se pode se achar. Porque vai chegar um tempo, irmão, que não vai dar. Vai ter o tempo da conclusão. E aí as portas serão fechadas e não vai ter mais jeito. Então, Lucas, trazendo, você trouxe muito bem esse ponto. Você crê que, que ainda dá tempo para os irmãos buscar? Por mais que o irmão fez... Como que eu diria? Por mais que ele bateu cabeça demais. Errou demais. Falhou. Tentou. Caiu. Tentou. De novo. Caiu de novo. tá que nem um lutador de, de boxe fraco. Apanha, levanta. Apanha, levanta. Você acha que, que dá tempo? Você acha que dá tempo? Porque a conclusão aqui é ainda não aconteceu. Não aconteceu. Não chegou ainda o dia. Então, pela palavra, você acha que ainda tem, tem jeito? Por mais que o irmão falhou, errou, você acha que ainda tem tempo? Com certeza.
1: Com certeza, eu acredito que ainda dá tempo. Enquanto Cristo não vier nas alturas, não vier no céu nos buscar, enquanto Ele não vier buscar a igreja dEle, ainda dá tempo. E é preciso, e é preciso nós, como cristãos, levar essa mensagem aos irmãos mais fracos. É preciso nós é, é, usarmos essa mensagem para trazer força, para trazer ânimo aos que estão fracos, aos que estão cansados, Mostrar para eles que ainda dá tempo. Mostrar para eles que Cristo ainda cura. Cristo ainda salva. Que Cristo ainda liberta. Que Cristo ainda age no nosso meio. Que o Espírito Santo ainda pode trazer força novamente. Provérbios 27, 17, se não me engano, diz que... Como o ferro afia o ferro, assim o um amigo afia o outro. Isso significa... Que um irmão pode dar força para o outro irmão. Que um irmão pode aprontar no sentido de deixar pronto mesmo é, o outro irmão. Nós não temos que ir lá e, e, e julgar e crucificar a pessoa. E falar, olha, você está no erro, você está no pecado, você vai para o inferno. Não, não, não. Nós temos que ir lá e falar, olha, volta para Cristo. Volta para Deus. Se arrependa se arrependa você você está fraco, eu também sou fraco mas diga o fraco sou forte porque é na nossa fraqueza que a graça de Deus se manifesta é na nossa fraqueza, é quando nós entendemos que nós somos fracos totalmente dependente de Deus é que Deus se manifesta na nossa vida e nós conseguimos força para caminhar eu por minhas próprias forças, por minhas próprias vontades, eu não posso fazer nada eu não posso continuar caminhando mas, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, eu tenho força todos os dias. Um dia a mais, outro dia a menos, mas ainda assim tenho força para continuar. Então sim, ainda há tempo de nós voltarmos para Deus e ainda conseguir participar das
0: bodas do Correio. Cara, é isso mesmo. Que versículo, que versículo. E esse versículo eu acho que ele vai muito bem, tanto para aquele que está fraco, aquele que está... Precisando de ajuda. Saber que você pode buscar ajuda em irmãos. E isso traz a importância da igreja, da comunidade. Você precisa, você pode buscar ajuda. E você que pela graça tem um pouquinho mais de conhecimento, de força. Não julgue o irmão que precisa de ajuda, cara. Não julgue. Ele precisa de ajuda. Então você pode ajudar. Se você pode ajudar, estende a sua mão. E ajuda o irmão que precisa. É ferro afiando ferro. Isso não é pro cara que tá, Uh, eu tô forte. Então, cara, se você pode ajudar, ajude, meu irmão. Muita ajuda aquele que não atrapalha. E você reconhece que a sua força não vem de você mesmo, mas vem de Deus. Vem de Deus. Cara, conclusão. conclusão. Ainda dá tempo. Busca ao Senhor. Cara, independente de qualquer situação, busque ao Senhor. Esse banquete, esse plano que começou desde lá do Éden, vai valer a pena, vai valer a pena. Então concluímos aqui esse segundo, agora nós vamos aqui para o nosso terceiro. Tempo de festa e de alegria. Olha, é muita luta, é muita batalha, é muita correria, mas vai chegar o tempo, irmão. Vai chegar o tempo de festa, de alegria, exultação. E bênçãos, vai valer a pena Vai chegar o tempo que as lágrimas serão enxugadas As dores não existirão Morte, sofrimento, tristeza Como o Lucas mesmo falou Ansiedade lá não vai ter, meu querido Se você está ansioso para esse dia chegar Fica tranquilo que lá a ansiedade vai sumir Então vai valer a pena Então vamos chegar nesse tempo de alegria, exultação e glória. O tempo de alegria. No casamento, nós vemos assim quem já casou, é claro. Você vê que o dia, não somente o dia, mas a semana já é especial, já é diferente. E esse tempo de, de, de alegria, ele já começa antes de chegar o, o, o casamento. E assim no, nós vemos na nossa preparação aqui, porque o tempo de alegria vai chegar. Esse tempo é Afirmativo, vai acontecer, as bodas do cordeiro vai acontecer, isso é claro, é fiel, está na palavra de Deus, está escrito Apocalipse 19, pode ler lá, é fiel, vai acontecer, Cristo falou que vai acontecer, isso vai chegar. Então, e essa preparação? Como que estamos nessa preparação, nessa caminhada, nessa jornada? Porque o Senhor nos chama para essa preparação e a esposa se aprontou, é um investimento é um investimento temos, vamos trazer para os dias de hoje a esposa vai se aprontar, maquiagem cabelo buquê, vestido como que está o vestido da noiva vamos trazer nessa parte como que está o vestido da noiva branquinha como, que está, como está o seu investimento para o vestido? Como que está? Você está se, se preparando? Como que estão os dons que o Senhor te deu? Eu achei muito interessante o que o prenspito Robert trouxe. Você não terá desculpa, porque... O dom de Deus, a salvação é o dom gratuito de Deus. Você tem um dom, então não vai ter justificativo. Como que você está se preparando? O Espírito Santo vem nos chamando a atenção. Como que tá a sua capacitação? Como que está? Então se prepara, se apronta. E e esse será um tempo de alegria e de festa. Realmente, realmente é
1: muito muito interessante a gente pensar nesse ponto.
0: Numa num
1: pensamento de investimento. A noiva, como você, você bem trouxe aqui, Fê, a noiva investe no cabelo, paga caro no vestido, paga caro no buquê. Tem o sapato também, que ninguém vê o sapato, mas o sapato tá ali. Alguém já viu um sapato de noiva? Eu sempre achei, sinceramente, eu sempre achei que a noiva ia descalço. Aí quando eu casei, eu descobri que não. A minha esposa foi de sapato. Ela estava com um sapato lindo. Eu descobri isso aí depois. Mas tudo isso é investimento. Tudo isso é investimento. E agora a gente vamos, vamos pensar isso nisso, Fê, de uma maneira assim na, na nossa vida, na nossa vida espiritual. Como nós temos nos preparado para Deus? Todos nós temos um dom. Alguma coisa nós temos. Nós temos uma facilidade para orar pelas pessoas a gente pode chamar de dom da intercessão não sei se a gente pode dar nomes a dons aqui além dos dons espirituais mas a pessoa ela intercede por outros, ela consegue é, é, orar a Deus em favor de outras pessoas a pessoa canta muito bem a pessoa cuida das crianças na igreja é um departamento lindo e que muito, muitas pessoas não veem Fica escondido totalmente, né? Mas é um trabalho maravilhoso. Os jovens, aqueles que aconselham, aqueles que lideram, são dons. Você está trabalhando no reino de Deus. E tudo que nós fazemos para o reino de Deus, precisa ter um investimento. Então nós precisamos investir. Nós precisamos, aqueles que cantam precisam treinar suas vozes para entregar o melhor para Deus... Na semana anterior, no, no episódio anterior, o Robert ainda falou daqueles irmãos que ah eu vou louvar aqui, não estou preparado, mas é para Deus. né É por ser para Deus que nós precisamos nos capacitar. Aqueles que têm o dom de pregar, aqueles que gostam de pregar, de... precisam estudar a palavra de Deus, precisam investir em bons livros, em bons dicionários, precisam investir em cursos preparatórios, precisam investir... Nós precisamos investir, nós precisamos viver esse tempo que nós estamos aguardando o noivo, nós precisamos viver essa etapa como uma noiva vive a semana que antecede o casamento, os meses que antecedem o casamento, os preparativos, na decoração, na lembrancinha, no convite, em tudo... E nós, infelizmente, nós temos uma mania de viver eternamente no presente, porém presos ao passado e ansiando viver o futuro. E nós esquecemos de realmente viver o presente. Só que a todo momento nós vamos estar no presente, não existe máquina do tempo, não existe linha temporal... Nós nunca vamos viver uma outra época sem antes ter vivido essa. E é nessa época que nós precisamos nos entregar ao máximo para Deus... Nos capacitar ao máximo para Deus... Nos entregar... Nos revestir do poder de Deus... Investir na nossa vida espiritual... Às vezes nós investimos em tantas coisas... E esquecemos de investir na nossa vida espiritual. Então hoje aqui, para finalizar esse ponto aqui, para finalizar toda essa ideia, eu quero te, te chamar a atenção para você viver essa, esse pouco de tempo que nós temos aqui na Terra, não pensando nas coisas daqui, mas pensando nas coisas do alto. Esperando o noivo, aguardando ansiosamente, aguardando ansiosamente, esperançosamente a chegada de Jesus Cristo no alto céus para nos buscar para nos resgatar para nos tirar daqui para que nós possamos viver um tempo de alegria um tempo de regozijo um tempo onde nós iremos eu nem sei eu não, eu não encontro palavras para expressar o que esperar do futuro do futuro mas do futuro com Cristo na glória porque do futuro aqui na Terra a gente já sabe, está escrito. É só ler Apocalipse, está tudo lá. É só ler Mateus 24, está tudo lá. Jesus já falou, aqui na Terra a gente já sabe o que vai acontecer. Mas no céu. E nós precisamos investir, investir em tudo isso. Porque é o nosso verdadeiro tesouro é participar com Cristo.
0: Que aula! <risos> que aula! Acho que assim a gente pode encerrar. Acho que você trouxe muito bem esse... Esse momento de investir é tempo para hoje. Não deixa para amanhã, meu querido. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje, é hoje. E essa aula valeu a pena. Valeu a pena demais. As bodas, nós aguardamos. Como eu já falei, eu estou nesse relacionamento sério com Jesus, esperando desencalhar. Esperando desencalhar e chegar logo o casamento da igreja com o noivo. Eu estou aguardando. né? Essa aula foi muita bênção. Lucas louvado seja Deus, foi só nós dois, morremos de saudade aqui do presbítero Robert, só, só, só Deus sabe o quanto nós estamos aqui, com saudades do presbítero Robert, hoje não terá bênção apostólica, mas terá um Deus te abençoe bem forte, amém, então acho que valeu a pena, Lucão quer encerrar? então aqui nós terminamos, anseia por esse dia, mas se prepare todo dia, Amém? Deus te abençoe. Valeu, até a próxima EBDCast. Sejam meus
1: dias de malas prontas, Tando as horas pra tua volta.